0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Hugo García y me da mucho gusto que me acompañe nuevamente en este episodio de nuestro proyecto Te Escucho, Te Entiendo y Te Ayudo. El día de hoy vamos a platicar sobre algo que todos, absolutamente todos, o por lo menos quienes tenemos hermanos, pues hemos, hemos tenido, hemos, nos hemos presentado en esta situación. ¿Cuántas veces nosotros, como adultos, hemos escuchado... Es que yo no fui, es que comenzó él, es que no es mi culpa, es que él me está molestando o ella me está molestando, es que son mis cosas Creo que la mayoría de nosotros hemos tenido peleas con nuestros hermanos, les decía yo, o por lo menos quienes tenemos hermanos En mi caso somos cinco, entonces en casa por ejemplo siempre fue, eh, pues no las batallas campales, pero sí había mucha pelea entre hermanos cada uno de nosotros nos llevamos aproximadamente, aproximadamente entre 3 y 4 años de diferencia, pero a pesar de que siempre hubo peleas, siempre hubo desacuerdos hasta el día de hoy, afortunadamente con mis cuatro hermanos, que son dos hombres y dos mujeres, y conmigo somos cinco, nos llevamos bastante bien. ¿Qué pasa? Cuando escuchamos a los chicos decir es que me está pegando, es que me está molestando o vemos las peleas entre ellos, debemos de saber que las peleas son algo normal y algo saludable entre hermanos, claro hasta cierto punto hay que hay debe de quedar claro que si sí es normal y si sí es saludable porque va a reforzar la autonomía de los chicos van a ayudarles a conocer los sentimientos y a expresar los sentimientos sobre todo algo muy importante es que ellos van a aprender a solucionar conflictos no debemos dejar nosotros de lado la participación y la intervención de de pues de adultos vamos de que si yo soy el papá yo soy la mamá yo soy el tío yo soy el maestro bueno voy a tener una intervención muy importante sobre las peleas de los niños en casa entonces si sí es algo muy normal de verdad que es algo muy normal es algo saludable entonces pero por ejemplo cuáles son los motivos de las peleas hay celos es uno de los motivos más principales y se presenta todavía más cuando el hermano mayor empieza a notar que el hermano menor tiene un poco más de atención y no porque los papás digan ay ah, es que está chiquito y lo quiero más no 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 creo que los papás a todos nos quieren de la misma manera pero cada uno eh, ocupamos un lugar diferente entonces por ejemplo los celos son la principal razón por la que existen las peleas entre los hermanos también la demanda de atención de los padres también el sentimiento de posesión, eh, siempre siempre y creo que uno de, de, los más, de los factores más atribuyentes a las peleas es de que es que estos zapatos son míos, es que esa chamarra es mía, es que él estaba sentado en mi lugar es que hoy yo me quiero sentar junto a papá, yo me quiero sentar junto a mamá, infinidad de cosas, el sentimiento de posesión pero si nosotros empezamos a intervenir y empezamos la comunicación con los chicos Esto se va a solucionar Pero claro, les digo, es bueno a veces que los chicos tengan esas discusiones, tengan esas peleas Pero siempre se llegue a la resolución del conflicto Entonces, ¿qué, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? Algo que sí es muy importante y debe de quedar muy en claro es que nunca, nunca, nunca Debemos de, llegar, de dejar Que sobrepasen los límites Nunca debe de haber una agresión Física ni verbal sí, pode, sí los chicos pueden Decir, es que es mío y a veces Hasta levantar la voz, pero jamás Permitir que Juanito Que Fulanito, que Sutanito, que Menganito Le lance un golpe Al hermano o a la hermana Y viceversa Entonces, por ejemplo, les platicaba yo En mi casa, somos bueno, éramos cinco hermanos Entonces ya cada uno de nosotros ya somos adultos Y hemos formado nuestra vida Cada uno tiene sus hijos, su familia Y vivimos por separado Pero las peleas siempre eran constantes Les comentaba yo A pesar de ello, siempre nos hemos apoyado Aunque a veces eh, pues nos molestamos No coincidimos en, en, todo lo que, en todas las ideas de todos Pero las respetamos y si mi hermano el mayor, por ejemplo, quiere darles de comer a sus hijos, por ejemplo, todos los días cereal, pues se lo hacemos ver, no es correcto, pero si tú lo así lo decides, adelante, es tu, es tu decisión y es tu familia, lo que tú decidas, algo que nos ha caracterizado a nosotros en mi familia, bueno, por lo menos con mis hermanos, es que respetamos las decisiones de los demás les ponía yo el ejemplo, es un ejemplo de mi hermano el mayor, ¿no? Por ejemplo, o si, o si mi hermana, la más chica, le quiere dar de comer todos los días fruta a su niño, adelante, está bien, si tú crees que es correcto, adelante. Mi mamá siempre nos decía algo muy curioso, o sea, porque nosotros entre las peleamos, las peleas, perdón, decíamos, mi mamá me quiere más, no, me quiere más a mí. Mi mamá nos decía: Yo a todos ustedes los quiero por igual. Cada uno ocupa un lugar muy diferente en mi corazón. Pero a todos los quiero por igual Ustedes, nos decía mi mamá, nos ponía como ejemplo Ustedes son como los cinco dedos de mi mano Todos son diferentes A todos los quiero Y todos son igual de importantes para mí Entonces nosotros debemos de hacer hincapié En lo que los chicos deben de saber Que cada uno tiene su lugar Que cada uno es diferente Pero se les quiere de la misma manera el día de hoy vamos a compartir una lectura que en lo personal me gusta mucho, también es de nuestra querida autora Paola Cluj, los invito a que la sigan en sus redes sociales, en verdad es una persona extraordinaria en cuanto a, a su personalidad, a sus lecturas, a su trabajo, en verdad, por favor si pueden seguirla en sus redes sociales adelante y van a encontrar muchísimas historias como las que hemos compartido aquí. El día de hoy nuestra lectura se llama María y Joaquina. Vamos a comenzar. Dice, María y Joaquina nacieron entre la arena y María y, jo... María y Joaquina nacieron entre la arena tibia, cobijadas por la luz de la luna y protegidas por la iguana. Por fuera ambas hermanas eran idénticas. Pero por dentro, cada una llevaba uno de los distintos rostros del mar. Su madre falleció al traerlas al mundo. Su padre murió años después, mientras las olas y el viento atraparon su pequeña barca. María y Joaquina aprendieron de la iguana los secretos del océano. Ella fue su maestra y su guardiana. María era el mar calmo, tenía un oleaje tranquilo, suave, casi inóptico joaquina por el contrario era el mar bravo tempestuosa y salvaje cuando cuenta la historia que cuando la, la iguana les enseñó pues les enseñó cosas distintas de acuerdo a su personalidad por ejemplo maría sabía cosechar el coral para aliviar el mal y para aliviar el alma pero joaquina sembraba temporales entre las nubes para llenar las redes de los hombres con manos curtidas y piel de sal Ambas eran queridas y respetadas por todos en el pueblo pesquero. Caminaban por el malecón en las mañanas y por la carretera que daba las montañas por la tarde. Iban siempre juntas las dos hermanas, hasta encontrar las paredes roídas pintadas de rosa y azul que decoraban su hogar. Afuera de ella colgaban un par de hamacas, un móvil hecho de cuarzos y en la puerta de madera desgastada permanecía colgado un diablo de mar. Su casa siempre olía a café molido, flores y cera quemada. Uno sabía cuando las brujas estaban, porque dejaban prendida una pequeña fogata en la playa, justo frente de su hogar, siempre custodiado por la iguana que trepaba en la más alta de las palmeras. Dicen que una noche pasó algo que nadie se esperaba Un joven del pueblo de la montaña llegó herido al encuentro de las brujas Traía en la panza un hoyo de bala disparada por un militar Decían los hombres que lo trajeron al pueblo Que el joven quiso defender a los viejos de su comunidad Pues llegaron los militares a quitarles la caña de azúcar que habían acabado de cosechar Cuando la cosa se puso fea, uno de ellos sacó la pistola y sin más, ni más Así, le metió un tiro en el estómago La gente se le fue encima A los militares Y por poco no logran escapar Pero este canijo se llevó la peor parte Y pues, nuestras mujeres Nos, dijeran, nos dijeron Que viniéramos con ustedes Que si lo llevábamos al hospital Los policías lo iban a agarrar Y en lugar de cuidarlo Y ya, y ya que les debemos mucho Como para dejarlo en manos de esos canijos Dijo uno de los hombres María se acercó con cuidado al joven y pidió que lo recostaran sobre el petate que ella, ella misma había tejido años atrás. ¿Salió la bala? Sí, sí salió, entonces déjenlo allí, regresen por él en dos semanas. Los hombres salieron de la Casa Rosa y regresaron a su pueblo esperando confiados que la magia de las brujas devolviera la salud al muchacho. María y Joaquina trabajaron duro el resto de la noche. Limpiaron la herida con agua y con hierbas Le cerraron con fango de mar y fuego E hicieron turnos para dormir mientras cuidaban al joven Al pasar de los días le bajaron la fiebre Le curaron la infección y estabilizaron su presión Y conforme los días y las noches caían Ambas hermanas por igual comenzaron a sentir algo por aquel muchacho de piel cacao Cuando Joaquina dormía María peinaba con sus dedos las nuevas canas en la cabeza del joven Cuando María dormía, Joaquina besaba los párpados dormidos del hombre que se negaba a despertar La iguana miraba esto con preocupación Pues la fuerza de su magia, la magia de las hermanas, nacía de su unión Si algo la hacía separarse desde dentro Ambas terminarían perdiéndose en un camino que oscurecería sus dones fue entonces que la iguana decidió hacer todo lo que las gemelas habían hecho Y esperó a que las brujas se descuidaran para enfermar de tal manera al joven Que la vida se le comenzó a escapar entre la brisa marina De nada sirvieron los remedios, las limpias con huevo ni con sábila María leyó desesperada los caracoles y fue cuando ambas supieron la verdad ¿Lo amas? preguntó Joaquina. María bajó la mirada, cerró sus ojos cubiertos con largas pestañas y con delicadeza, y susurró que sí, que lo amaba, y fue con tanta dulzura que lo dijo, que fue imposible para Joaquina contener el llanto. No habría forma alguna de que ella lastimara a su hermana, aun cuando él no herirla representaría renunciar a su propia felicidad. Haremos lo siguiente. Ni tú ni yo podremos resolver lo que la iguana ha hecho. No tenemos tanto poder, pero hay alguien que puede echar el conjuro para atrás. Iré con la madre mientras tú cuidas de él. Le, le llevaré una ofrenda y le pediré que vuelva a sanarlo. Pero esto debo de hacerlo sola, María. Tú debes quedarte aquí y vigilarlo. Me llevaré a la iguana para que no pueda dañarlo más. Regresaré por la mañana con la respuesta a nuestro deseo. María abrazó con fuerza a Joaquina, le ayudó a guardar el tabaco, el azúcar morena y las flores que las diosas pedían por ofrenda. Joaquina atrapó con dificultad a la iguana y la metió amarrada de las patas a su morral. Se despidió del joven con una sola mirada que sin palabras pudo decir todo y comenzó su trayecto a las aguas profundas de una vieja barca de madera que llevaba tiempo pudriéndose en la parte de atrás de la casa. El oleaje era tranquilo y la luna iluminaba su camino. Joaquina lloró desconsolada en el trayecto y sin quererlo inició una tempestad. Cuando las olas levantaron con fuerza la balsa apareció la diosa enfundada en su falda de corales verdes y su cabello de espuma de mar. Tampoco era necesario decirle nada, ella sabía todo sobre sus hijos e hijas. Cuando en un movimiento de sus manos Calmó las olas y miró con ternura a Joaquina En el cielo y en el mar Todo se trata de equilibrio Tu guardiana lo rompió Al cambiar el destino del hombre que amas Sin embargo Tú puedes restaurarlo Al universo no le importan los hombres Los rostros ni los sentimientos Solo se encarga de ajustar Los balances que nosotros rompemos La iguana no puede pagar lo que hizo A este precio Porque ella no es como tú Ni como tu hermana Ni como el joven que agoniza entre sus brazos Sabes que solo hay una forma de hacer Lo que la iguana hizo Pero ¿Estás segura de querer pagarlo? Joaquina respondió afirmativamente con la cabeza Si él muere A María se le rompería el corazón Yo solo quiero verla feliz madre A una expensas de tu vida Le preguntó la diosa él es, el, él es un hombre valiente no dudo en exponer su vida por los demás se merecen el uno al otro y tú qué mereces Joaquina le preguntó la diosa libertad y desapego te pido madre que aceptes mi ofrenda y mi corazón como pago por tus servicios, dale a mi hermana la oportunidad de ser feliz dale a ese hombre la oportunidad de abrir los brazos, de conocerla y de enamorarse de ella pues eso me hará feliz a mí que así sea Joaquina dejó caer en el océano la ofrenda que había preparado. Sacó la iguana, la desamarró y la dejó flotando en la barca, mientras ella se dejaba caer en el mar. Estando allí, fue abrazada por las olas del mar y llevada a las profundidades en donde los corales adornaron sus cabellos. Cuando Joaquina cerró los ojos y lanzó a la superficie la última burbuja de aire en sus pulmones, el joven abrió los ojos y encontró el rostro amoroso de María María esperó a que Joaquina llegara La esperó por muchos amaneceres Hasta que los caracoles nuevamente le dieron una respuesta Su hermana había sacrificado de buena voluntad su vida para que ella fuera feliz Entre las brujas no hay culpa Ellas siempre respetan sus decisiones A María no le quedó más que agradecer a su hermana por devolverle la vida al hombre que tanto amaba tu muerte no será en vano le dijo mientras acariciaba la arena cubierta de espuma meses después se casó con el joven y se convirtió en madre de dos hermosas niñas por su parte los pescadores del pueblo cuentan que Joaquina no murió le han visto docenas de veces entre la bruna marina a veces les ayuda con los peces y en otras ocasiones ha salvado a algunos de la muerte a causa de los naufragios ellos creen que se convirtió en Tlachana, o sea una sirena, y que sigue practicando las artes del mar en las profundidades, a la que nadie encontró jamás fue a la iguana, no se sabe si sobrevivió a la balsa, si se dejó caer al océano o si llegó a tierra firme, continúa, o si continúa con sus enseñanzas entre otras mujeres de la costa. Muy bien y así terminamos nuestra lectura de María y Joaquín una historia realmente conmovedora de amor de sacrificio y sobre todo de unión entre hermanos. Creo que a veces discutimos peleamos e incluso decimos palabras pues hirientes a nuestros hermanos pero creo que el amor que nos han enseñado nuestros padres para con nuestros hermanos es muchísimo más fuerte que un enojo que una rabieta. Yo los invito a que si de verdad, que si tenemos una discusión, una pelea, un desacuerdo con alguno de nuestros hermanos, pues nos prestemos, tengamos eso ese tiempo para arreglar lo que, lo que está mal, que nos sentemos a platicar, que nos sentemos a disfrutar una buena taza de café, una rica taza de té, un cigarrillo, un, una copa no está por demás y arreglar las, las diferencias. A platicar a poner las cartas sobre la mesa y, y expresar lo que sentimos porque eso es lo que nos dejan las peleas los encuentros entre nuestros hermanos solamente lo que nos va a enseñar es el desarrollo emocional entonces debemos de aprender y de enseñar a nuestros niños a solucionar los conflictos con sus hermanos y nosotros mismos también de mi parte el día de hoy sería todo, les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho que sigan este proyecto y que le, de, le den me gusta y lo compartamos. Que pasen excelente tarde, mi nombre es Hugo García, cuídense mucho.